0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wie immer herzlich willkommen zum Plotheadcast. Hallo, 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 shirt Ja. Ähm. Wie immer, ich glaube, ich muss hier gar nicht viele Worte verlieren. Geht's hier um Filme. Mein Name ist Steffen, das ist der Plotheadcast. Ja, und heute geht's um Red, White, and Blue aus dem Jahre 2010. Ein Rache Thriller ein rache -Drama, ein Hybrid aus beidem. Mir fällt ja jetzt gar nicht so eine passende Kategorie ein. Wie auch immer, äh, ich halte das Intro kurz, seid gespannt und bis gleich. Red, White and Blue aus dem Jahre 2010. Geht 104 Minuten, äh, ist von Simon Rumley geschrieben und inszeniert worden und ein Drama, Thriller, Horror, Eskes Mischmasch, das äh, sich vor allen Dingen um die zentralen Themen menschliche Nähe, zwischenmenschliche Nähe, äh, Entfremdung, Körperlichkeit und ähm, im letzten Drittel auch um quasi Rachebilder und ja, dergleichen dreht ähm, was, was das genau alles zu bedeuten hat, das erkläre ich später ähm, in den Hauptrollen haben wir Amanda Fuller Mark Center und Noah Taylor ich glaube Gesichter die man selber so auch noch nicht oft gesehen hat ähm, ja und was ist die Prämisse worum geht's? Äh, wir haben im Endeffekt eine Geschichte über drei Charaktere drei unterschiedliche ähm, Archetypen, die aufeinander losgelassen werden. Zum einen haben wir die sehr promiske Erika, die die wir kennenlernen als äh, Frau, die selber gar nicht so weiß, was sie im Leben will, die selber gar nicht so weiß, wo sie selber steht. Ähm, sie wohnt in einem Motel und um die Mietkosten zu decken, arbeitet sie hin und wieder äh, ja in diesem Motel oder Hostel oder wie man das auch nennt. Und macht da den, äh, den Haushalt hangelt sich selber nur von One Night Stand zu One Night Stand und äh, hat möglichst viel Sex mit möglichst vielen äh, Männern. <lacht> äh, das einzige, was sie vielleicht wirklich irgendwie ähm, in der Hinsicht äh, zwischenmenschliche Gefühle zeigen lässt, sind quasi der Kontakt mit Kindern. Sie versucht da oder beziehungsweise sie baut so eine kleine Bindung zu einem Nachbarsjungen auf. Ansonsten ist Erika allerdings eine sehr, sehr emotionskalte Person, möchte man meinen, oder eine sehr, sehr verschlossene Person. Ebenso verschlossen wie der stille Nate, der ebenfalls ins gleiche Hostel einzieht und sich äh, Erika annehmen möchte. Äh, Erika wirkt allerdings verschlossen und sie weiß auch, dass Nate über ihr promiskes Leben und ihre wechselnden Geschlechtspartner Bescheid weiß. Ähm, auch wenn es ihr anfangs komisch erscheint, dass er so nett zu ihr ist, ähm, sagt sie von vornherein, dass sie nicht vorhat, mit ihm zu schlafen oder mit ihm in irgendeiner Form in eine Beziehung einzugehen. Doch ähm, ja, im Laufe des Films ergibt sich, dass die beiden sich emotional näher kommen, ähm, jedoch nicht körperlich und das Ganze so eine tiefere seelische Bindung zwischen den beiden aufbaut. Und gerade als wir zu dem Punkt kommen, in dem beide sich so immer weiter näher anbahnen und mehr die Zeit miteinander verbringen, sich selber kennenlernen, lernen wir den idealistischen Frankie kennen. Frankie ist Mitglied einer Rockband, einer Punkband, die kurz davor steht, äh, so ihren Durchbruch zu haben, äh, ist Sohn einer Mutter, die in Chemotherapie ist und ähm, gerade aber auch so die Meldung bekommen hat, dass äh, besagte Chemotherapie anschlägt und äh, sie quasi den Folgen des Krebses entkommen ist und ähm, im gleichen Zug aber auch erfährt, dass er sich äh, mit HIV angesteckt hat, was darauf zurückzuführen ist, ähm, dass er zu Beginn des Films mit äh, seinen Bandkollegen und Erika eine Orgie ge <lacht> gefeiert hat, ja, in dem er mit äh, HIV angesteckt wurde. Und im Zuge dessen versucht er jetzt Erika zur Rede zu stellen, warum sie genau mit äh, denen geschlafen hat, obwohl sie vermeintlich wusste, dass sie mit HIV infiziert ist. Ja, und äh, das soll erstmal so zur Ausgangslage reichen. So, Das sind, das ist die Prämisse, auf der quasi dieses Drama stand beim Fuß Und genau ab diesem Punkt beginnt der Film auch zu kippen in einen Rache-Thrill, in einen Horrorfilm, in einen brutalen Gewaltexzess. Und ich finde es ganz interessant, jetzt hier schon zu sehen, dass wir so drei Pole haben, drei äh, unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Weltbändern, die aufeinander losgelassen werden. Und ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, es geht um emotionale Nähe, es geht um körperliche Nähe. Und das Ganze nimmt dann eine sehr, sehr interessante Facette an. Red, White und Blue grundsätzlich äh, anders und damit für mich auch interessant macht, ist, die Art und Weise, wie er geschrieben und inszeniert ist. Rache-Thriller gibt ich möchte meinen, so seit den letzten sechs, sieben Jahren wie Sand am Meer. Ähm, dieser Film ist so spannend, weil er sich nicht nur darauf fußt, ein Rachefilm zu sein. Wenn wir uns das Cover angucken, ähm, wird es eigentlich deutlichst impliziert, aber überwiegend haben wir hier ein Drama. Wir haben ähm, nicht die Ausgangslage eines einer Rache-Motivation für einen Hauptcharakter, sondern wir haben ein Drama, was mehrere Hauptcharaktere hat. Erika ist nicht der alleinige Hauptcharakter, auch wenn wir sie zu Beginn äh, als ersten Charakter vorgestellt bekommen. Und äh, das ist interessant, Der das Drehbuch wechselt ein, öfters die Perspektive. Wenn wir das erste Drittel aus Sicht von Erika sehen, ähm, sehen wir das zweite aus äh, der Perspektive von Frankie und das dritte aus der Perspektive von Nate und es gibt uns so kein wirkliches Gefühl dafür, dass es, äh, dass es einen Hauptcharakter gibt, sondern dass diese drei Menschen quasi die zentralen, zentralen ähm, Anlaufstellen des Films sind. Auch interessant ist, dass diese Charaktere alle... Ähm, nachvollziehbar, wirklich fleischlich und echt wirken. es ne, sind alles Charaktere, die wir in erster Linie nicht sympathisch finden. Jeder von denen hat eine Menge Fehler. Äh, Erika durch ihren promisken Lebensstil wirkt, als würde sie mh, sich selber und so wie auch die Liebe und auch äh, Männer gar nicht ernst nehmen, sondern nur für sich selber benutzen oder gebrauchen. Nate... Ähm, der zwar sehr nett zu Erika ist, gesteht allerdings auch, dass er als Kind äh, ein großes Interesse daran hat, Tiere zu quälen. Und ähm, aus der Army entlassen wurde, ähm, sehr sehr roff ist und viele Mitmenschen, ja, das sind das die, das sind viele Mitmenschen anekeln. Wir kriegen das Gefühl, auch mit ihm einen ähm, nicht ganz, ja, nicht ganz äh, mögenswerten Charakter zu bekommen. Warum vor allen Dingen das im letzten Drittel deutlich wird, das verrate ich jetzt mal noch nicht. Ähm, genauso wie Frankie, der ähm, sich quasi selber in den Mittelpunkt stellt und seinen Idealismus über alle anderen Sachen ordnet, ähm, sich auf der Arbeit über seinen Chef hinwegsetzt und im Großen und Ganzen auch lieber seinen Kopf durchdrücken möchte. Wir haben aber vor allen Dingen auch diese, diese, diese zwei Hälften, diese Drama- und diese Thriller-Hälfte, die dem Film eine eigene Dynamik geben. Wir wissen zunächst nicht, wo es hingeht. Der Film ist generell sehr ruhig inszeniert. Wir haben kaum Musik. Es gibt ab und an einzelne Piano-Geklimper-Einlagen. Ansonsten haben wir wirklich keine Musik. Es sind zwischendurch noch, ich möchte meinen kurze Montagen drin, die sehr an den Stil von Edgar Wright erinnern was vor allen Dingen in so einem ernsten Drama-Thriller ähm, sehr, sehr anders kommt und auch gar nicht so erwartet. Und dadurch versucht dieser Film eine sehr, sehr, eine sehr sehr unkonventionelle Art und Weise an die Herangehensweise dieser Charaktere zu zeichnen. Es wird nicht viel gesprochen, auch wenn ich jetzt gerade zum Beispiel äh, impliziert habe, dass diese Charaktere sehr viel von sich preisgeben. Das ist überwiegend eigentlich nur das Werk von ähm, den Bildern, die die Kamera einfängt. Und da muss man mal schon mal einen hohen Credit zollen. Ähm, die Bilder, die hier eingefangen werden, sind nicht besonders ästhetisch, was filmische Gesichtspunkte anbelangt. Aber sie sind sehr, sehr intensiv und sehr, sehr sensibel, was die Charaktere angeht. Wir haben, wir sehen die Charaktere in Momenten, die vor allen Dingen den Schauspielern sehr viel Mut zur Hässlichkeit abverlangen. Die sehr, sehr viel zwischen den Zeilen schreiben. Charaktere und die Blicke, die sie miteinander austauschen, sind teilweise so goldwert. Ich möchte meinen, das ist das, mit dem der Film einen bei der Stange hält und vor möglicher Langeweile abhält. Ähm, keine Kost für äh, wirklich actiongetriebene getriebene and Furious Fans. Hier muss man hier ein bisschen seine Aufmerksamkeit rein investieren. Meiner Meinung nach ähm, kommen diese nuancierten darstellerischen Leistungen äh, zur Geltung, wenn wir die Hauptprämisse, also körperliche Nähe und emotionale Nähe ähm, zwischen Nate und Erika dargeboten bekommen. Ähm, das ist vor allen Dingen ganz interessant, weil sich hier Dreh- und Angelpunkt so der Philosophie des Films bemächtigt. Uh, Erica ist eine Person, die vor allen Dingen Liebe und Erfüllung in körperlicher Nähe sucht. Sie hat viel Sex mit vielen unterschiedlichen Männern, ähm, immer und immer wieder. Und das kriegen wir am Anfang gesehen, das Problem dabei ist, dass sie trotzdem in ihrem Leben nicht erfüllt ist. Und auch weiß, dass, dass sie das nicht erfüllen kann und wird. Und die Momente, die ihr wirklich... Liebe und auch so ein bisschen Hoffnung schenken, sind die Momente, in denen sie mit einem Jungen aus der Nachbarschaft interagiert, den sie auf dem Spielplatz trifft, dem sie, ähm, ich glaube, ein ferngesteuertes Auto schenkt und einfach nur quasi in der kindlichen Unschuld das sieht, was sie verloren hat, um das jetzt mal so pathetisch auszudrücken. Ähm, das kommt sehr, sehr gut in sehr, sehr kraftvollen Bildern zur Geltung. Nate auf der anderen Seite ist jemand, der gerade das nur zentralisiert und idealisiert. Er ist gar nicht darauf aus, mit Erika zu schlafen oder gar nicht darauf aus, körperlich mit ihr äh, quasi so zu interagieren. Das Einzige, was er, wonach er sich sehnt, ist quasi diese emotionale Bindung. Und die geht er mit ihr ein. Sie gibt ihm Vertrauen, sie gibt ihm... Blöße und offen öffentlich Offenheit ähm, und dadurch bahnt sich eine Erfüllung und eine Liebe zwischen den beiden an, die auf einer sehr, sehr anderen, viel, viel höheren spirituellen Ebene stattfindet und in dem Moment Erika quasi den Glauben zurück an Hoffnung und Glückseligkeit zurückgibt. Und Nate ähm, eine Basis für seine ich möchte geistige Gesundheit sagen, klingt jetzt so, als ähm, wäre da noch mehr im Busch, ähm, ja, dem gegenüber steht dann der Frankie, der quasi dieses, dieses Bündnis der beiden quasi durchbricht, dadurch, dass er weder körperlich noch emotional in der Lage ist, Glückseligkeit zu finden, der er jegliche dieser Instanzen in Frage stellt oder völlig ad absurdum führt. Er ist derjenige, der mit Erika und seinen Freunden ähm, Sex hat und sich dabei infiziert. Er ist derjenige, der mit seiner Ex-Freundin wieder anbandelt und dabei auch nicht ganz so zwischenmenschliche Liebe erfährt. Er ist derjenige, dessen Mutter durch seine HIV-Erkrankung und seine Blutspende an HIV stirbt. Und ähm, er ist derjenige, der auf all diese schlechten Nachrichten und auf all diese durch ihn selbst größtenteils verursachten schlechten Nachrichten, ähm, völlig äh, die Fassung verliert und völlig seinen seinen geistigen und emotionalen Bezug verliert. Diese Form von emotionaler Kälte und vor allem auch die Kälte durch äh, menschliche Kontakte entgleitet bei ihm so sehr, dass ähm, ja sich die Ereignisse zuspitzen und... Da muss ich jetzt leider gleich in den Spoilerbereich gehen, ähm, aber dafür sorgen, dass ähm, Frankie ähm, äh, seine geistige Gesundheit völlig verliert und äh, im Wahn nach Liebe und Zuneigung ähm, Dinge tut, die ja, von menschlicher und ähm, gesellschaftlicher ähm, Korrektheit äh, komplett fernab sind. So viel dazu. Aber der Film zeichnet das wirklich in sehr, sehr sensiblen Bildern. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Das ist ein Thriller-Drama, was sich vor allen Dingen dadurch lohnt, dass wir hier wirklich Charaktere bekommen haben, die uns das näher bringen und diese Themen auch sehr, sehr ernst ernstzunehmend behandeln. Ich kann insoweit schon meine Empfehlung aussprechen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, guckt ihn und kommt am besten gleich einfach zu der Stelle wieder zurück und dann sprechen wir noch so ein bisschen über die Spoiler. So, Spoiler, 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 ihr seid gewarnt. Ihr habt jetzt noch Zeit, auf Stop zu drücken, euren Podcast auszumachen oder, keine Ahnung, dran zu bleiben. Ihr seid auf jeden Fall gewarnt. Jetzt rede ich über das letzte Drittel von Red, White and Blue. Ähm, ja, was passiert, nachdem Frankie Erika zur Rede stellt? Ähm, das ist der Moment, in dem Frankie eigentlich schon seine geistige Gesundheit vermissen lässt, da... Die Tatsache, dass er mit HIV infiziert ist, genauso wie Erika selbst und die zu erkennen gibt, dass sie angesteckt wurde durch ihren Stiefvater, der sie im Alter von vier Jahren missbraucht hat, ähm, lässt Frankie irgendwie nach unterschiedlichen Lösungen für dieses ganze Dilemma suchen. Und er kommt zu dem Entschluss, dass er, ähm, nachdem er... Erika manisch darum bittet, nochmal mit ihr schlafen zu dürfen. Ähm, zu der Idee kommt, dass Erika ihn heiraten soll und ähm, er eine Ehe begründen möchte, in dem beide quasi mit ihrer Krankheit offen umgehen und gegenseitig aufeinander Acht geben soll. Und Erika ist nachvollziehbar ähm, verwirrt und gleichzeitig verstört von der Herangehensweise von Frankie. Uh, der sie gewissermaßen im Zuge dessen vergewaltigt. Also uh, Erika scheint so traumatisiert und paradox von diesem komischen Falten zu sein, dass sie quasi an ja, Vergewaltigung über sich ergehen lässt. So. Uh, zu, an dem Punkt beginnt Erika flüchten zu wollen, wird allerdings von Frankie eingefangen und gefesselt. Um, als er dann nach oben geht und feststellt, dass seine Mutter. Um, ich weiß nicht, ich glaube, sie hat sich sogar selber umgebracht äh, durch die HIV-Infektion ähm, und das alles, was da quasi reinspielt, die Frustration und das Gleiche, äh, beginnt Frankie so emotionalisiert, ähm, seine Wut rauszulassen und sticht mit einem Messer auf Erika ein. Und da sehen wir schon, dass Frankie mit seinen Emotionen absolut nicht handeln kann. Ähm, er ruft seine Freundin an und... und die versuchen, ihnen dabei zu helfen, Erika irgendwie ins Krankenhaus zu bringen, doch beim Versuch dessen stirbt sie schon. Und die Tatsache, dass Nate davon Bescheid weiß, dass Erika entführt wurde, ist, weil ähm, diese Entführung bzw. dieses Zuredestellen mit Erika äh, passiert ist, als Nate mit ihr in einer Bar war. Nate ist nun drauf und dran herauszufinden, wo sich Erika befindet und ähm, seine Kenntnisse als ja, früherer Spezialist bei der Army, um, machen sich da bemerkbar. Und so geschieht es, dass er die Familie des ersten äh, Freundes von Frankie komplett als seine Geisel nimmt und foltert, um sich dann Stück für Stück von Freund zu Freund näher zu Frankie zu tasten. Und jeden nacheinander systematisch foltert und tötet. Äh, zuletzt gelangt er dann bei Frankie an, der ihm dann gesteht, dass sie Erika ähm, geviertelt und, ähm, in Plastikfolie gepackt haben und äh, es gibt zum Schluss eine sehr, sehr extreme Szene, in dem Nate, ich glaube, entweder reißt er ihm das Rückgrat raus oder er reißt ihm den Kopf ab. Es wird nicht, es wird nur impliziert, es wird nicht ganz gezeigt, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr rohe Gewalt und das ist das letzte Drittel, in dem wir Nate und sein wahres Gesicht sehen, der liebe Nate, der ähm, mit der Vergangenheit des äh, Tierquälers ja quasi zu einem waschechten Sozio und P Psychopathen herangewachsen ist und ähm, ja, jeden Menschen, den er nicht mag oder der nicht in sein Welt passt, ähm, völlig deformiert und foltert. Der Film nimmt in diesem letzten Drittel eine sehr, sehr, sehr sehr krasse Wendung an. Das Drama, was wir vorher hatten, wird nun um einen völligen Gore- und Splatterpart ersetzt, der allerdings trotzdem nicht der ganzen Stimmung und der Charakterstudio abträglich ist. Gerade hier sehen wir ja, dass Frankie und Nate vor allen Dingen besser gezeichnet werden und erfahren auch mehr über Erika. Das letzte Drittel ist... Somit der klassische Umbruch, die klassische Auflösung, möchte ich meinen, aber auch fortlaufend. Wir erfahren einerseits zum Beispiel von Erika, dass äh, dieser Lebensstil, dieser promiske Lebensstil nicht unbedingt nur darauf geeicht ist, äh, selber Erfüllung oder Liebe zu erfahren, vor allen Dingen aber auch, um ja dem der Welt zu schaden. Sie hat bewusst ungeschützten Geschlechtsverkehr mit möglichst vielen Männern, um ja selber irgendwo eine Art von Genugtuung zu bekommen dafür, dass sie als Kind vergewaltigt wurde. Nathan ist ähm, drauf und dran ähm, selber sein, sein Gesicht zu verlieren, einer nach und nach die Freunde von Frankie äh, ermordet und foltert, sogar ein kleines Kind im Zuge dessen foltert, er, also er foltert bei seinem, bei dem ersten Freund von Frankie nicht nur diesen selbst, sondern auch die Frau und das Kind. Und das mit so einer gelassenen und selbstverständlichen Art und Weise, dass es den Zuschauer wirklich schockt zu sehen, dass, zu was dieser Mensch imstande ist. Und Frankie vor allen Dingen, der schon von vornherein nicht ganz kosch, war und durch seinen Idealismus völlig zugrunde getrieben wird. Es gibt all diesen Charakteren noch so, ein, so eine runde Facette die vor allen Dingen uns am Ende fragen lassen, okay, warum und wieso sollten wir irgendeinen von diesen Menschen sympathisch finden? Wo ist so unser Bezugspunkt? Und das ist das Ding. Ähm, Im Endeffekt werden uns all die Bezugspunkte genommen. Wir haben Charaktere, die in einer Welt agieren, die von der ersten bis zur letzten Minute ab, abge, abge Wrackt, abgeranzt wirken, die so keinen wirklichen Ästhetizismus äh, nahelassen und das ist vor allen Dingen dann im Zuge dessen äh, spannend, wenn das Ende damit schließt, dass Nate die Leichenteile von Erica in der Wüste vergräbt und sich quasi drauf und dran macht, durch die Welt weiterzuziehen. Ähm, wir fanden auch, dass er... Erika einen Heiratsantrag ähm, gemacht hat und sie diesen auch angenommen hat. Also damit sehen wir einerseits, dass er nicht nur die Hoffnung begräbt, die er selber hat, äh, dieses, diesen kleinen Lichtblick für eine gute Welt, ähm, weil Erika ja auch ihm ähm, quasi die Hoffnung für eine selber positive menschliche Seite versprochen hat. Äh, wir sehen aber auch die Trostlosigkeit, die damit weiterfährt und jemanden, der Selbstjustiz in solch einer brutalen und äh, selbstgerechten Art und Weise ausgelebt hat, ungestraft äh, und ungesühnt durch das äh, ja durch die Welt weiterzieht. Der Film ist da vor allen Dingen sehr 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 ruhig und sehr sehr einfühlsam. Diese Folterszenen werden keinesfalls irgendwie mit roffer oder gastiger Musik unterlegt, sondern wie der Rest des Films sehr sehr ruhig. Aber dabei dann auch, also gerade dadurch sehr, 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 sehr zuspitzend und mit so einer kühlen, so einer kühlen Brutalität seitens Nathan ähm, dargeboten, dass man zwischen Ekel und Faszination irgendwie hin und her taumelt. Sowas macht Red, White und Blue jetzt so großartig anders. Ähm, ich würde sagen, einerseits die Drehbuchstruktur. Andererseits so die sensible Art und Weise, wie die Charaktere, Charaktere geschrieben und inszeniert sind. Äh, Im Großen und Ganzen haben wir hier aber auch einen Film, der also nicht, nicht zu Unrecht auch unter, unter dem Radar geflogen ist. Er hinterlässt keine wirklichen Fußspuren, möchte man meinen. Ähm, ist aber auf jeden Fall eine Perle, die es sich wirklich mal zu sehen lohnt. Ähm, mir wurde der Film, glaube ich, vor boah, auch fünf sechs Jahren oder so mal im Rahmen von Cineclash empfohlen, das ist so ein altes Format mit Etienne Gardet und Colin Gable von den Rocket Beans und ich wollte den immer mal mal gucken und ja, jetzt habe ich mir das auch mal quasi zu Gemüte geführt und ey, ich war wirklich sehr, sehr, ähm überrascht, wie gut und wie anders dieser Film daherkommt also für Leute, die sich mal so ein schönes, ruhiges, ähm, Ding geben möchten, absolute Empfehlung von mir. So, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht eine kleine Filmperle ans Herz legen, den einen oder anderen vielleicht irgendwie für diesen Film begeistern oder interessieren. Äh, Im großen und Ganzen danke ich mir, bedanke ich mich schon mal für die Aufmerksamkeit. So, ähm, ja, äh, vielen Dank, dass ich bisher jetzt hier sechs Folgen machen konnte. Um, der ein oder andere auf Anchor hat es vielleicht letztens mitbekommen. Ich hatte eigentlich auch um, kleine Review zu Kingsman und uh, Blade Runner gemacht. Uh, die ist allerdings durch Scheitern der Anchor-App und um, ja, technischen Problemen uh, nicht fertig geworden. Um, was das angeht, ich werde wahrscheinlich in naher Zukunft auch glaube ich nicht mehr dazu kommen oder auch nicht mehr so den Sinn finden, die nochmal nachzuholen. Wenn es passiert, dann passiert aber ich gehe erstmal nicht davon aus. Äh, Im Zuge dessen hatte ich allerdings wahrscheinlich in Zukunft vor, nochmal auf einen Rache-Thriller zu sprechen zu kommen, der vielleicht äh, so in den Augen oder Ohren mancher Leute vielleicht ein bisschen präsenter ist. Ich werde jetzt noch nicht noch nicht sagen, was für ein Film ich da im Kopf habe, aber ähm, das ist ähm, schon ein etwas bekannterer Film äh, im Zuge dessen ähm, bleibt gespannt, ich hoffe, ihr bleibt mir auch weiterhin gewogen ähm, Anregungen und äh, Wünsche, Kommentare und alles gerne hier bei Anchor unter die ähm, unter die Station Files oder bei iTunes oder wo nicht wo ähm, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, ja, wir hören uns demnächst. Schönen Tag noch, schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, was auch immer. Macht's gut und äh, bleibt sauber. <lacht> Tschüss.